0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn nimmt in seinem Buch Gott der Barmherzige Unterscheidungen vor. Das ist auch wichtig, um eine gewisse Gradualität, eine Abstufung unter Sünde vorzunehmen. Es gibt lässliche und es gibt schwere Sünden, Todsünden. Vereinfacht gesagt, lässliche Sünden schädigen das übernatürliche Leben, Todsünden beenden es. Lässliche Sünden verursachen geistliche Krankheit. Todsünden bewirken den geistlichen Tod. Eine schwere Sünde zerstört das Leben noch sicherer als eine Waffe oder eine Krankheit. Der heilige Franziskus, dessen Gedenktag wir heute feiern, schreibt ja auch in seinem Sonnengesang und das bringt schon einen etwas schweren Akzent in diese sonst so leichte, schöne, anmutige Lied in diese Dichtung hinein, weh denen, die in tödlichen Sünden sterben. Sie werden den zweiten Tod erleiden, so sinngemäß. Der zweite Tod ist der ewige Tod. Dieser Tod ist das einzige, was die Jünger Jesu fürchten sollten. Dann zitierte Matthäus 10, 28, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Die Hölle, der brennende Schwefelsee im Buch der Offenbarung ist die letzte Konsequenz für diejenigen, die sich für die Todsünde entschieden haben. Denn in ihm ist das göttliche Leben erstickt. Er hat keinen Anteil mehr am himmlischen Leben Gottes. Wenn wir keine Gemeinschaft mit Christus haben, können wir auch nicht Anteil am Leben der Dreifaltigkeit an der Ewigkeit haben. Was macht eine Sünde zu einer schweren statt zu einer lästlichen? Drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Sie muss eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand haben und mit vollem Bewusstsein und freier Zustimmung begangen werden. Also das nennt man die drei Ws, wichtige Sache, Wissen und Wollen. Also sie müssen darum wissen, dass es gravierend ist, sie müssen es freiwillig wollen und es muss eine wichtige Sache sein, drei Ws. Denn oft wird man ja auch in der Beichte gefragt, ähm, Herr Pfarrer, war das eine schwere Sünde? Und fast immer, wenn sie diese Frage stellen, das sagen auch die Meister im geistigen Leben, ist es keine schwere Sünde. Denn das würden sie dann schon in ihrem Gewissen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht, sagen wir, sonderlich trainiert ist, geschult ist, merken. Wenn jemand jetzt nicht, sagen wir, ein, ein, ein Dauertäter ist, dann merkt er sehr deutlich, was eine schwere Sünde ist, weil ihn das nämlich wirklich nicht mehr in Ruhe lässt. Die Bibel und die Tradition der Kirche machen uns deutlich, was schwere Sünden sind. Manchmal ist jemand nur vermindert schuldfähig, weil er sich nicht bewusst war, dass ein gewisses Tun sündhaft ist. Vielleicht hat er es wirklich nicht gewusst. Oder weil er es nicht freiwillig getan hat. Vielleicht wurde er negativ beeinflusst oder gezwungen. Pater Wernfried van Straten etwa hat gesagt, dass manche Sünden etwa in Elendsquartieren dieser Welt anders beurteilt werden müssen als hier bei uns. Nehmen wir jetzt mal das die Situation der Prostitution, während das die Mädchen, die jungen Männer dort in diesen Ländern tun, um schlichtweg am Leben zu bleiben, weil sie überhaupt keine andere Perspektive mehr sehen, also aus der Not heraus gezwungen sind, ist das bei uns vielleicht anders. Da gibt es durchaus andere Erwerbsmöglichkeiten und deshalb muss es auch anders betrachtet und beurteilt werden, wobei weitest natürlich sehr schwerwiegend ist. Aber da muss man sich sehr äh, mit dem Urteil hüten. Äh, Etwa in Russland hat mir auch Erich Maria Fink erzählt, dass an den Bahnhöfen sogar Frauen mit über 40 aufwärts äh, aus der Provinz herreisen und sich für die Prostitution hergeben. Sie machen das einen Monat lang und verdienen damit das Geld, um ihre Familie über Wasser zu halten. Das ist beschämend für eine Gesellschaft, aber es ist so. Und das ist etwas anders zu beurteilen, als was jemand nur aus einer Leidenschaft heraus macht oder tut, obwohl er andere Möglichkeiten zum Geld verdienen auch hätte. Das nur als ein Beispiel, dass man die Dinge einfach sehr differenziert anschauen muss. Scott Hahn schreibt, man sollte jedoch der Versuchung widerstehen, diese Bedingungen zu großzügig auszulegen, denn wir alle tragen eine gewisse Verantwortung für unsere Kenntnis oder Unkenntnis christlicher Moral, sowie für die besonderen Umstände, die uns zur Sünde verleitet haben. Damit die sakramentale Beichte gültig ist, müssen wir alle, zumindest alle uns bekannten, schweren Sünden beichten, die wir seit unserer letzten Beichte begangen haben. Also auch Art und Umstände. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand zu etwas verführt worden ist, es eigentlich gar nicht ursprünglich wollte. Dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Gibt es eine Sünde, die so tödlich ist, dass sie nie vergeben werden kann? Jesus hat gesagt, dass es sie gibt. Er zitiert dann aus dem Evangelium. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben. Weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Theologen, Heilige und Sünder haben fast 2000 Jahre lang über die Bedeutung dieser Stelle nachgedacht. Einige legen sie so weit aus, dass die meisten Menschen daran verzweifeln könnten, überhaupt in den Himmel zu kommen. Andere verwässern sie zu einer dünnen Suppe, sodass eine unverzeihliche Sünde praktisch nicht vorzukommen scheint. Wie immer hält die Kirche mit ihrer Lehre auch hier das rechte Gleichgewicht. Zunächst warnt sie vor der Möglichkeit, dass wir uns der Vergebung verweigern könnten. Mit den Worten des Katechismus, Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich weigert durch Reue, das Erbarmen Gottes anzunehmen, weist die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zur Unbußfertigkeit bis zum Tod und zum ewigen Verderben führen. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand. Wer sich Arme und Beine abschneidet, kann nur an der Ansicht und Aussicht verzweifeln, jemals den Olympischen Zehnkampf zu gewinnen. Wer sich entsprechend von der eigenen Buße und Reue abschneidet, der kann nicht erwarten, Vergebung zu erlangen. Die Pharisäer, die Jesus mit seiner Rede über die nicht zu vergebenden Lästerungen im Auge hatte, weigerten sich nicht nur ihre Irrtümer zu bereuen, sie gingen sogar so weit, dass sie den Sohn Gottes schändlichster Sünden beschuldigten. Sie weigerten sich nicht nur seine göttliche Macht anzukennen, sie warfen ihm darüber hinaus vor, Zitat, mit Hilfe des Anführers der Dämonen zu handeln. Damit hatten sie sich eindeutig und unwiderruflich mit geistiger Blindheit geschlagen. Ihr Beispiel sollte uns alle zu heiliger Furcht bewegen, obwohl wir nie zu verzweifeln brauchen. Ist eine solche Sünde selten oder weit verbreitet? Es ist zu hoffen, erklärt Johannes Paul II., dass nur ganz wenige Menschen bis zu ihrem Ende in dieser Haltung der Rebellion oder geradezu der Herausforderung gegen Gott verharren wollen. Zitatende. Dann zitierte den Heiligen Thomas von Aquin. Wenn man die Allmacht und die Barmherzigkeit Gottes betrachtet, braucht man am Heil keines Menschen in diesem Leben zu verzweifeln. Zitatende. Es ist ein bisschen schade, liebe Zuhörer, dass Kotan jetzt die Zusammenhänge jetzt nicht so klar herausgearbeitet hat. Mit dieser Sünde, die gegen den Heiligen Geist begangen wird, die in der Ewigkeit nicht vergeben werden kann. Er hat es schon genannt, aber man hätte es vielleicht mehr zusammenbringen müssen, damit man das versteht. Die Pharisäer hatten behauptet, Jesus treibe mit Hilfe von Beelzebub dem Anführer der Dämonen die Dämonen aus. Und Jesus sagt, diese Behauptung ist so gravierend, dass eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dass sie nicht vergeben werden kann. Warum ist das so? Weil sie wieder besseres Wissen erfolgt. Jesus sagt ihnen, es ist doch völlig undenkbar, dass der Satan gegen sich selber streitet, dass also der Anführer die, die unteren Dämonen austreibt. Das sagt schon der logische Menschenverstand. Und dazu haben sie noch die Heiligkeit des Lebens Jesu auch vor sich gehabt und seine sonstigen Lehren und Ansichten. Das heißt, Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn sie etwas wieder besserem Wissen verfechten. Sie wissen ganz genau, das stimmt nicht und sagen es aber trotzdem. Und da sollten wir mal ehrlich sein, jetzt in kleineren Dingen kann uns das auch passieren. Wenn Sie jemanden kennen, den Sie überhaupt nicht ausstehen können, der behauptet etwas und Sie behaupten einfach nur das Gegenteil, Sie halten einfach dagegen, weil Sie den so was von dick haben, so von satt, den könnten Sie gleich auffressen, dann dürfte das etwas sein, was vielleicht nicht ganz außerhalb Ihres Erfahrungshorizontes ist, dass es so etwas geben kann. Dass man einfach dagegen hält aus Lust am Widerspruch und weil der andere, der er im Sofa hasst ist, nicht recht haben darf. Und genau das ist ja bei Jesus und den Pharisäern passiert. Und wenn das jetzt um nicht eine Nebensächlichkeit geht, sondern um das ewige Heil und Jesus Christus ist ja der Sohn Gottes. Und wenn jetzt behauptet wird, der Sohn Gottes ist ein Teufel und mit dem Obersten der Teufel im Bund, ist das Sünde gegen den Heiligen Geist. Und die kann in Ewigkeit nicht vergeben werden. Aus dem heraus allein können sie auch schon schließen, dass es eine Hölle geben muss. So darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.